0: Ciao da Kompong Luong, Cambogia. Siamo sul lago Tonle Sap, il bacino d'acqua dolce più esteso del sud-est asiatico. E stiamo galleggiando. Sì, proprio galleggiando. Perché Kompong Luong è, appunto, il villaggio galleggiante più grande del paese. E con questo non intendo che è fatto di palafitte e pontili, ma proprio di barche. Ce ne sono centinaia. Sono vicine vicine. Alcune sono case, altre negozi altre ancora, le più piccole, semplici mezzi di trasporto. La terraferma non è lontana fisicamente, ma mentalmente sì, è anni luce più in là. Questo è un universo parallelo fatto tutto d'acqua. Ed è da qui, da questa dimensione liquida, che parte la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dei luoghi più belli del mondo. A scrivervi sono sempre io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Raggiungere con Pong Luong non è difficile, piuttosto lo definirei macchinoso. Da Battambang o da Phnom Penh, a seconda di dove si parte, prendi un bus e ti fai mollare a Krakor, un paesello bruttarello che sta a circa metà strada tra le due città principali. Occhio che bisogna dirlo all'autista che altrimenti tira dritto senza manco rallentare. A questo punto, da Krakor, prendi un tuk-tuk e pochi dollari dopo arrivi sulle sponde del lago, dove vieni caricato da uno dei tanti barcaroli che a tempo perso fanno da taxi ai turisti. Ecco, non figuratevi una coda come per i vaporetti di Venezia. A Compong Luong i forestieri sono pochi, pochissimi, o almeno così è stato quando ci siamo andati noi. Io, Giorgio e la mia amica Pony, che ancora mi maledice, perché lei la barca la soffre da morire. Poco ci manca che vomiti pure su un materassino gonfiabile, quindi figurarsi lì su una barca diretta da una città galleggiante. Ma con Compong Luong vale bene un po' di nausea, come Parigi vale bene una messa. È una follia urbanistica senza pari, un controsenso logistico, un posto dove non vivresti mai eppure la gente ci vive, eppure da diversi secoli. Qui tutto fluttua, tutto si muove. Galleggiano le case in legno dipinte di blu, con i vasi di fiori alle finestre e un paio di amache in veranda. Galleggiano i negozi, stipati di provviste di ogni genere, molte delle quali scadute da mo. Come constatiamo noi al terzo morso di biscotto da consumare preferibilmente entro dicembre 2016. Galleggiano l'officina del fabbro, la panetteria, i ristoranti, la scuola, la pagoda, la fabbrica di ghiaccio, tre guest house e persino il benzinaio. Piccole imbarcazioni a remi o a motore si muovono agili sull'acqua. Fruttivendoli, macellai e pescivendoli offrono la loro merce casa per casa una signora prepara nudoli istantanei i bambini si ritrovano sulle barche come al parco giochi c'è un traffico pazzesco noi lo affrontiamo a bordo della bagnarola che ci affittano alla guest house dove dormiremo stanotte con i remi siamo goffi come degli stranieri che in italia cercano di arrotolare gli spaghetti ci incagliamo prendiamo dentro le barche parcheggiate diamo fastidio a tutti intanto spiamo la vita del villaggio qualcuno cucina qualcuno lavora altri dondolano pigri sulle amache madri giovanissime tengono in braccio gli infanti e li invitano a fare ciao ciao con la manina a noi quei tre turisti imbranati altri bambini ci gridano hello divertiti altri ancora ci sorridono mentre si lavano attingendo l'acqua con i secchi direttamente dal lago putrido la guest house è l'ultima prima delle acque aperte e ogni barca che passa accende il motore a tre metri da noi prima di sfrecciare via chissà dove. La notte è un delirio di frastuoni assortiti. Una volta spento il generatore, che si trova proprio fuori dalla nostra cabina, restiamo in balie di scricchiolii, tramestii, sciabordii. Le travi cigolano, qualcosa picchia ritmicamente sul letto di lamiera. Non rumore di sottofondo, ma un consistente fracasso, assordante nella semicoscienza del dormiveglia il sole è ancora basso quando ci alziamo assonnati e pesti nella luce del mattino il villaggio sembra aver ritrovato la pace finalmente ed è in effetti bellissimo saluti e baci avete ascoltato Saluti e Baci un podcast felicemente autoprodotto ringrazio Giorgio Ghezzi che anche se non mi monta più le puntate continua comunque a portarmi in giro Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate segui, datemi tante stelline e cercate Saluti e Baci su Instagram e Facebook.